0: Buenas seres astrales, el día de hoy vamos a hablar de algo tan importante en la carta natal como ¿dónde está nuestro superpoder? como quisiéramos decir nuestro don, nuestra habilidad ¿dónde está nuestra energía más fuerte o la que más nos mueve? Todo lo que querés saber del planeta dominante, todo lo que querés saber de tu don, Para las personas que quieren indagar un poco en su tipo de personalidad zodiacal o quieren indagar en las, las posiciones de la luna y demás detalles bien referidos a la astrología y a la direccionalidad de las energías, no los puedo dejar de invitar a que se unan a Spotify, Madame Faraluna donde van a encontrar todo el contenido relacionado con todo lo que necesitas saber sobre la astrología. Ahora bien, el tema de hoy, el planeta dominante, conceptualmente qué vendría a ser el planeta dominante o cuál vendría a ser su función. El planeta dominante tiene la función de darnos el, di el dispositivo más grande o el caudal más grande de energía de nuestra carta natal es el que tiene el poder de doblegarnos, de hacernos caer en la sumisión si no, no trabajamos bien esa energía, es nuestro gran mastermind si lo aprendemos a usar. Hasta acá pareciera que es bastante complejo el tema, pero no se preocupen, porque puedo aclarar cualquiera de sus dudas Llego a todos lados Solamente se tienen que contactar conmigo al 2994 4730354 y vamos a poder ver todo lo que necesitan saber sobre la carta natal. Ahora bien, para hablar de planetas dominantes, lo más importante es saber la posición exacta del ascendente y la graduación exacta del ascendente. Recuerden, y si no lo recuerdan y es la primera vez que me escuchan y no lo saben, que al igual que a su sol natal, al igual que a su signo solar, el ascendente también tiene correspondencia de decanatos. Cada decanato, según el grado en el que esté, se relaciona con alguno de sus signos vecinos, del mismo elemento claramente. Decimos que las personas que tengan, supongamos, ascendente en Leo, por ejemplo, demos un ejemplo bien concreto, un signo de fuego, un signo vital. ¿Qué pasa o qué diferencia dos personas con el ascendente en Leo? Las personas que tengan ascendente en Leo en los primeros grados, es decir, de 0 a 5 grados, van a corresponder al primer decanato. Y les va a llegar, les va a llegar la energía de Aries. ¿Qué información yo puedo sacar de acá? Que si bien esta persona tiene a gran disposición mucha vitalidad, mucho dinamismo, mucho brillo personal, le va a sacar realmente el jugo al ascendente trabajando la energía del ariano. Por eso es muy importante saber a dónde, en qué posición está el ascendente, a qué graduación y por eso una persona Dos personas con el mismo ascendente nunca van a ser iguales. Ahora bien, el ascendente, que yo siempre insisto, y de hecho si se fijan en el podcast anterior que subí de la personalidad zodiacal, tiene mucho que ver las herramientas que tenemos el ascendente a la hora de ver cómo vamos a sacar nuestra mejor versión, a la hora de ver de qué manera podemos sacar nuestra mejor versión sin embargo sin embargo esto no termina acá porque para hablar de planeta dominante es necesario ver a dónde está el ascendente y para eso tenemos que saber las correspondencias planetarias si estás del otro lado quédate ahí toma un papel toma un bolígrafo un lápiz sentate y anota. decimos que los signos Escorpio y Aries son hijos o tienen regencia en Marte. Decimos que el signo de Géminis y el signo de Virgo tienen regencia en Mercurio, que, el Sol tiene, Vir, eh, perdón, que Leo tiene regencia en el Sol, que Cáncer tiene regencia en la Luna, que Pisces tiene regencia en Neptuno, que Capricornio tiene regencia en Saturno Acuario tiene regencia en Urano, Plutón tiene regencia en Escorpio. Acá tengan cuidado porque esto se modificó para la, para la astrología tradicional, si se quiere, la astrología más vieja. Al no estar descubiertos todos los planetas, para, para, la, tra, para la astrología tradicional todavía... Marte le daba regencia a Escorpio y Aries. Sin embargo, esto cambió con la aparición de Plutón. Se le dio regencia a Escorpio en el planeta de Plutón. Y no nos olvidemos de Júpiter, que le da regencia a Sagitario. Ahora, ¿esto es importante saberlo? Sí, es importante saberlo a la hora de ver nuestro planeta dominante. ¿Por qué? Si nosotros decimos, seguimos con este ejemplo, ¿no? Volvamos al ejemplo inicial. Una persona X con ascendente en Leo a 5 grados, supongamos. La persona con ascendente en Leo claramente tiene que ver la posición de su Sol. Si tenemos en cuenta que a Leo lo rige el Sol, tenemos que ver en qué posición está el Sol, en qué signo cae el Sol. Y ahí vamos a tener y vamos a saber que el Sol es nuestro planeta dominante. Una vez que sabemos que el Sol es nuestro gran dispositivo de energía, tenemos que ver en qué signo se posaba el Sol para ver cuál es la energía que nos doblega, cuál es la energía que tenemos que trabajar, cuál es la energía que nos somete. Conocer este planeta nos habla muchísimo a nosotros mismos, porque cada signo nos va a presentar escenarios diferentes, vivencias diferentes, maneras de proyectarnos energéticamente diferentes. Van a tener mucho que ver y conocer el planeta dominante nos da mucho poder de lo que viene hacia nosotros. Supongamos, otro ejemplo, supongamos que una persona X... Tiene el planeta dominante en Plutón, ¿no? El planeta de la transformación, el planeta de la profundidad, el planeta de la emocionalidad, el planeta que le da regencia Escorpio. Supongamos que esta X persona tiene el planeta dominante en Plutón, ¿bien? Vamos a la carta, nos paramos en Plutón y nos fijamos en qué signo está Plutón. Si este signo, siguiendo con el ejemplo X... Supongamos que este Plutón cae en Géminis, ¿no? Un Plutón en Géminis. Ahora, nosotros con esto sabemos que nuestra energía dominante o lo que nos doblega es la energía de Géminis, en este caso. En este caso, quédense tranquilos, las personas que hayan hecho consulta conmigo, que ninguno de los, ninguno de los casos que se usan son de personas existentes. Son todos ejemplos creados... Eh, muy, de, muy, de manera muy espontánea Plutón en Géminis bien ¿cuál es la energía que tengo que trabajar? ¿cuál es el tipo de escenario que me va a venir a mí a esta X persona con un Plutón en Géminis? la energía que les va a doblegar es la energía de Géminis la energía de lo dual la energía del sí, pero no la energía del quiero, pero no no quiero, pero digo que sí la energía de lo dual, la energía de lo quiero y después no lo quiero, la energía de lo dual, pero también es una energía muy versátil porque es la energía del conocimiento, es el signo del aprendizaje, es el signo de la comunicación y los escenarios que se pueden presentar a una persona que está sucumbida o que está no trabajando de manera correcta su gran dispositor de energía o su planeta dominante, en este caso sería Plutón Géminis, las personas mientras no trabajen esta energía o mientras no conozcan su planeta dominante van a estar todo el tiempo sucumbidas en escenarios geminianos, para bien o para mal, porque no nos olvidemos que todos los signos vibran alto o vibran bajo. Decimos que la vibra más alta de Géminis es la comunicación, es la versatilidad, es la benevolencia. Pero también el escenario más bajo de Géminis está relacionado con la manipulación, con la mitomanía, con las estafas, con los engaños, con las mentiras. Entonces... Mientras las personas no sean idóneas de su planeta o no decidan trabajar este planeta, lo que va a suceder es que el escenario que se les va a presentar Van a ser escenarios bien de Géminis. Todos los conflictos que tengan con las personas o todo lo que los doblega o los somete o los lleva a una dificultad para lograr lo que quieren, van a estar relacionados con el plano comunicativo. Van a estar relacionados con dificultad para expresarse, van a estar relacionados con caer víctimas de engaños todo el tiempo, van a estar relacionados con relacionarse con gente que miente o manipular a la gente o ser víctimas de la manipulación. También pueden estar relacionados con problemas a nivel académico, con empezar y no terminar cosas. Entonces, esta energía, la del planeta dominante, que repito, es un ejemplo lo random, no es de nadie en especial, es importante para ver qué energía es la que tiene más fuerza en nosotros, qué energía nos mueve más. ¿Y cómo trabajarla claramente esa energía? Porque cada signo tiene su manera de trabajar la, la energía que es portadora, la energía que tiene. Entonces, saber el planeta dominante es altamente importante porque vamos a referirnos al planeta dominante como el mastermind de la carta. Es decir, el que maneja todo, el que maneja los hilos. Ese es el planeta dominante. Y acá es muy importante, porque si bien hay personas que tienen mucha dominancia de una energía en una carta, como puede ser un estilium en Escorpio, un estilium en Tauro, un estilium en Libra, y recuerden que el estilium son cuando hay demasiada cantidad de planetas centralizadas en un solo signo. Pero ¿qué pasa? Una persona puede tener estilium en el signo que quieran, pueden tener estilium en Leo y pueden tener mucha energía leonina en la carta. Pero si el planeta dominante está en un signo que le hace oposición a estilium, como podría ser en este caso si el estilium está en Leo, el planeta dominante podría estar en Acuario haciéndole una oposición a la energía de Leo. ¿Qué pasa acá? Empezamos a tener todo lo que tiene que ver con las contradicciones internas o no sabemos a qué voz escuchar, qué energía trabajar, qué energía no trabajar. Entonces es muy importante saber el planeta dominante. Pero para que no se mareen, el planeta dominante es el planeta que le da regencia al ascendente. Empiecen por ahí. Es decir, si decimos que tenemos, supongamos, el ascendente en Aries, fíjense en qué signo está Marte. Si tienen el ascendente en Leo, fíjense en qué signo está el sol. Pero ojo acá, por eso siempre digo que es importante preguntarle a un profesional. No caigan en la chicañada, por favor, de agregarse en grupos de internet y contestarse entre ustedes, porque siempre es importante que lo vea un profesional. Si quieren indagar más, comuníquense al 2994-730354. Lo voy a dejar hasta acá porque es demasiada información y no quiero que se mareen. Pero lo que ustedes se tienen que llevar es que el planeta dominante es el que mueve los hilos. Es la punción energética más fuerte de la carta natal y conocerlo es una bendición. Pero no conocerlo es una maldición. Hasta acá el podcast de hoy. Espero que les haya gustado y si quieren acceder a cualquiera de mis servicios en línea, ya sean las sesiones astrológicas o ya sea el coaching alternativo para pymes o ya sea cualquiera de mis servicios a distancia, comuníquense al 473 4730354 que escuches esto no es casualidad. Y no dejes de seguirme en Spotify Madame Faraluna. Saludos astrales. Buenas, buenas seres astrales. Mi nombre es Madame Faraluna. Y el día de hoy vamos a arrancar con todo lo que necesitas saber, sí, todo lo que necesitas saber para... Prepararte psicológicamente para enero del 2021, enero del 2021, la temporada de Capricornio, la temporada de trabajar duro por lo que se quiere, la temporada de Capricornio, temporada de Capricornio, momento de poner los pies sobre la tierra. Arrancamos el 1 de enero con una luna en Leo, excelente clima para brillar, excelente clima para las citas románticas y los más beneficiados claramente van a ser los signos de Leo de sol o de luna. Mercurio en Capricornio va a estar haciendo de las suyas, nos va a desafiar a que aprendamos a vincularnos con nuestro entorno, a que aprendamos a ser reservados y a conocer un poquito más las personas con las que nos comunicamos, Tenga mucho cuidado con no ventilar información personal durante el mes de enero. Venus, el planeta del amor, por otro lado está en Sagitario, pidiéndonos avanzar. Avanzar sobre los fantasmas del pasado, avanzar sobre las malas experiencias. Avanzar es la palabra clave. Por otro lado, las configuraciones siguen exactamente igual que a fines de diciembre. Júpiter sigue en Acuario, Saturno sigue en Acuario, Urano sigue retrogradando en Tauro, Neptuno sigue en Pisces y Plutón sigue en Capricornio. Así que la energía tensa entre la emocionalidad la necesidad de moverse y la incertidumbre va a seguir estando los ciclos que van a sentirse más afectados por estas por estas planetarias claramente van a ser acuario tauro y capricornio y antes de que arranquemos arranquemos con todo lo que se viene en enero y para todo lo que te tenés que preparar psicológicamente es necesario que sepas dos cosas. La primera y la más importante arrancamos la era de acuario. El 21 de diciembre hemos dado comienzo oficialmente a la era de acuario. Y aparte Arrancamos el 2021 con el año de Acuario. Sí, escuchaste bien, el año de Acuario en la era de Acuario. ¿Qué querrá decir esto? ¿Quiere decir que todos los acuarianos oyentes la van a pasar fantástico? No, lamento decirles que no funciona así. Lo que quiere decir gente linda es que... El clima el cosmos el universo se presta para que abramos la mente para que seamos creativos para que diseñemos nuevas cosas porque el año del 2020 que fue el año de capricornio se llevó la nueva manera de reestructurar las cosas, la nueva manera funcional de las cosas, la nueva manera de ver la ideología, la nueva manera de ver los sistemas, la nueva manera de ver la política, la nueva manera de ver el gobierno, la nueva manera de ver la economía. Todo eso era parte del año de Capricornio y tenía que pasar. Ahora estamos en el año de Acuario. Vamos a tener que juntar los pedazos de todo eso que se rompió y también podemos, por qué no, porque estamos en la época de Acuario, de innovar, armar algo mejor. El año de Acuario es para armar algo mejor, es para inventar, no es para armar sobre lo que ya existe, es para inventar. Nos habla también de grandes avances tecnológicos, nos habla de abrir la mente. Es un excelente año para estudiar, es un excelente año para anotarse en cosas que sean totalmente nuevas pero totalmente nuevas cosas que no hayan probado nunca cosas que no estén dentro de su zona de confort los signos de acuario van a vivenciar este año de una manera muy intensa porque para ellos va a significar conectarse con su lado más emocional ahora bien el 1 de enero vamos a vibrar según la numerología en el número 7 escuchaste bien el número 7 el número del compromiso, el número de la diplomacia, el número del mismísimo libra. El día 1 de enero se presta para que veamos en qué escenario de nuestra vida necesitamos ser más comprometidos, en qué escenario tenemos que ser más cooperativos con los demás. Los signos que se van a sentir más influenciados por el popurrí energético del 1 de enero van a ser Tauro. Géminis, Aries y Capricornio. Tauro, Géminis, Aries y Capricornio. Y acá, mis queridos, van a tener que ver a dónde tienen el Ascendente porque lamento informarles que si tienen el Ascendente en cualquiera de estos cuatro signos les va a afectar de manera directa. El día 3 de enero la Luna va a ingresar a Virgo y va a ver el primer Trígono de Tierra del año. El primer trígono de Tierra del Año, excelente momento para hacer rituales de prosperidad, excelente momento para cerrar sociedades financieras, excelente momento para invertir dinero en proyectos personales o proyectos individuales. Los signos que van a salir más beneficiados van a ser claramente los virguianos. Por otro lado, vamos a vibrar ese día en son del número 9, el número 9 el número 9 es un número místico está muy cerca del 10 es un número místico con mucho poder es un número que nos conecta con el todo el todo y en esta ocasión vamos a relacionarlo con el león ya que la casa 9 va a caer en Leo el día 3 de enero. Así que, es un excelente momento para todo lo que tenga que ver con cambios del tipo estéticos. El día 5 de enero, 5 de enero, el clima va a estar un poco confuso, pero les recomiendo aprovecharlo para firmar nuevos contratos, si no lo firmaron el día 3, claramente, para conocer gente nueva por sobre todas las cosas, para hacer actividades al aire libre. Pero traten de fijarse en su carta natal a dónde tienen la casa 2 para ver de qué manera pueden direccionar la energía. La clave el día 5 de enero va a estar en que vean en su carta natal a dónde está la casa 2. Para las personas que no sepan a dónde está la casa 2 en su carta natal, pueden contactarme al 2994-730354 Repito, 2994-730354. Todo lo que querés saber de tu carta natal a un mensaje de distancia. El día 8 de enero, la luna se va a posar en escorpio y acá se van a tener que agarrar porque el escorpión jamás, jamás pasa desapercibido. La luna en escorpio nos va a invitar a conectarnos con nuestra emocionalidad, con las, lo que tenemos reprimido. Vamos a tener que trabajar mucho nuestro deseo interno, tratar de no caer en decisiones de las que nos podamos arrepentir. Y del otro lado yo creo que entendieron el mensaje claramente, decisiones de las que nos podamos arrepentir. También es un excelente momento para las personas que usen péndulos y cuarzos o piedras para limpieza, es un excelente momento para limpiar los utensilios de limpieza. Las personas que estén haciendo aperturas de canales energéticos y que estén trabajando con su energía, es un excelente momento para hacer limpiezas de nuestra energía o nuestro campo áurico. El día 11 de enero... 11 de enero. Si hay algún aficionado en la astrología del otro lado o algún estudiante avanzado, sepan que el día 11 de enero nuestro gran amigo Mercurio va a dejar la comodidad del Capricorniano y va a pasar a Acuario. Mercurio ingresa a Acuario. Si venías bloqueado con la creatividad, quédate tranquilo porque. Todo esto se soluciona el 11 de enero, el 11 de enero vamos a hacer ese clic, ese despertar, ese ¡ay! eso es lo que había que hacer. Van a sentirse muy inspirados y es un excelente momento en especial para los artistas, para darle rienda suelta a la creatividad. Otra cosa muy interesante que pasa el 1 de enero, 1 de enero, es que Venus, el planeta del amor y el romance, Va a dejar la posición en Sagitario y va a ingresar a Tauro. Va a retroceder. Mucho, mucho va a retroceder. Y esto es algo que no sucede todos los días, ¿eh? es algo bastante peculiar de hecho. Venus va a ingresar a Tauro y nos va a dar un excelente momento para formalizar relaciones afectivas. El clima se presta para formalizar relaciones afectivas. También se presta el clima para las declaraciones. El día, Marte, el, día, perdón, el día 11 de enero, mi amigo Marte va a dejar Aries y va a ingresar a Tauro. Y esto sí, tenelo presente. El 11 de enero, Marte ingresa a Tauro. Y es un gran evento porque las energías van a sentirse bastante más livianas. Vamos a sentir del 1 de enero al 8 de enero que el clima está muy rápido, que los días se van volando. El día 11 de enero todo parece ir más despacio, es un cambio de energía tremendo. Marte deja la comodidad de Aries, deja a su hijo pródigo, deja al cardinal de fuego y se posa en Tauro, se posa en la Tierra, se posa en el elemento Tauro fijo de Tierra. Excelente momento para evaluar la situación, para planear correctamente y para ver muy meticulosamente qué camino vamos a tomar. El día 20 de enero, 20 de enero, vamos a decirle chau chau adiós al sol en Capricornio porque el sol va a ingresar a Acuario y comienza oficialmente la temporada acuariana. Mucha energía de Acuario a partir del 20 de enero. Va a ser un excelente momento, pero excelentísimo momento para relajarse. ¿Pensaron que les iba a decir que se muevan? No comienza la temporada acuariana y el 20 de enero lo mejor que puedes hacer es relajarte van a ver inclusive las personas que son muy rutinarias o que tienen muchas cosas que hacer van a ver que las cosas simplemente no van a salir porque el universo va a querer que se relajen el día 23 de enero va a suceder el primer trígono de aire entre el sol y la luna mercurio júpiter y saturno la energía que sale favorecida y potenciada es la de acuario excelente momento excelente día para pasar con amigos excelente día para relajarse excelente día para las juntadas un clima hermoso también va a ser un buen día para que las personas que tengan charlas pendientes tengan esa afamada charla los signos de aire géminis acuario y libra se van a sentir un poquito más creativos que nunca y eso quizás les dé un poquito de necesidad de estar un poquito más en movimiento o quizás un poquito más nerviosos que de costumbre pero tranquilos, es un momento. Traten de anotar en una hoja todas las ideas que se le vienen a la mente. El día 28 de enero vamos a tener una luna llena en Leo. anota luna llena en Leo. Y es lo único que te voy a decir, que hay luna llena en Leo. Para saber los efectos en los signos de la luna llena en Leo, vas a tener que esperar al 28 de enero. Por acá, por Spotify, Madame for Luna, el 28 de enero voy a subir todos los efectos, signo por signo, de la luna llena en Leo. El día 31 de enero, se nos va enero, se nos fue enero, el día 31 de enero es un gran día, porque la luna se vuelve a posar en Virgo, nos da un excelente clima para cosechar lo que queremos sembrar, también nos da un buen día para ordenar nuestras ideas, nos da un buen día para conectarnos con la tierra, les recomiendo hacer actividades relacionadas con la jardinería ese día, pero pasa otra cosa que es que mercurio comienza a retrogradar en acuario es decir comienza a hacer el movimiento inverso deja de estar direccionado para hacer el movimiento inverso generándonos la energía más negativa de acuario nos llega la energía más baja de acuario y siendo Acuario un signo tan comunicativo, al igual que Libre y Géminis, y estando en el planeta Mercurio de la comunicación, la verdad que no es muy favorable. Tengan cuidado con no iniciar peleas innecesarias, no tomen grandes decisiones ese día, tengan paciencia porque puede ser que los aparatos electrónicos no anden bien tampoco. Recuerden, 31 de enero la Luna va a, empezar, va a ingresar a Virgo y Mercurio empieza a retrogradar en Acuario tengamos mucho cuidado con eso mucho cuidado con eso por favor no digan que no les avisé. es un pésimo pero pésimo día para tener charlas comprometedoras con la gente y hasta acá todo lo que fue el clima de enero todo lo que querés saber de la astrología del universo de los fenómenos celestes y de las terapias holísticas todo hecho y mucho más en Madame Faraluna, seguime en Spotify Madame Faraluna, en Facebook Faraluna Faraluna. Si te gustó esto, sentite libre de compartirlo y si querés acceder a cualquiera de mis servicios a distancia, ya sean las sesiones astrológicas para trabajar tu carta natal, ya sea el plan integral para conectar cuerpo, mente y alma al que llego a todos lados, ya sea el coaching alternativo para pymes donde vamos a trabajar terapias sistémicas grupales para que alcance sus metas todo esto y mucho más a tan solo un mensaje de distancia al 299-473-0354. Repito, 299-473-0354. Que escuches esto no es casualidad. Saludos astrales.